0: Esse é o podcast Imagem e Credibilidade, episódio 3. Se você está estranhando o local que nós estamos, é porque temos uma novidade para contar. Saímos lá daquele cantinho gostoso que é a varanda do Rodolfo, mas viemos para um outro lugar que vai melhorar e muito o que temos a oferecer para você. Onde que a gente está, Rodolfo? Pois é,
1: Alexandre, nós estamos aqui nos estúdios do Jornal de Brasília. A partir desse terceiro episódio do podcast Imagem Credibilidade, a gente inicia uma parceria com o Jornal de Brasília, que vai aumentar a nossa visibilidade. São 4,8 milhões de visitantes únicos, Alexandre. Opa, não é pouca coisa. Que passam aqui a nos assistir nesse podcast e também nas páginas do Imagem Credibilidade.
0: É, e uma vantagem que também para vocês, que são nossos... Seguidores ou que obviamente acabam vendo em algum momento o que nós temos a lhe oferecer Vai poder a partir de agora também ver o que o Jornal de Brasília lhe oferece Um noticiário de extrema qualidade Muitas notícias não somente da cidade de Brasília, mas da capital federal Enfim, aproveite e entre também no JBR, vale a pena
1: Isso, só vai acrescentar a você mais informação E a gente tem uma outra novidade também, Alexandre E qual é? A partir desse episódio, entra agora aqui com a gente, diretamente de São Luís, no Maranhão, onde se encontra, o Estevão Damasio. O Estevão Damasio é uma pessoa que dispensa apresentações, né, Alexandre?
0: Pô, é verdade. Estevão Damasio, para quem por acaso não sabe quem é... pô. Mais de 20 anos na rádio CBN, uma das pessoas que mais entende de cobertura no Palácio do Planalto, acompanhou diversos presidentes da República, teve programas diários, enfim, diários. É um cara que vai agregar e muito, né? E muito. Estevão tá aqui com a gente, né, Estevam? Tudo bem, pessoal? Bom dia, Rodolfo, Alexandre. Boa
2: tarde, boa noite para quem vai acessar esse podcast de outros horários. O importante é... é... Estados Unidos é né, disposto a fornecer um conteúdo com muito equilíbrio, com muita credibilidade, é, fazer uma análise a mais responsável possível no momento em que estamos vivenciando tempos muito turbulentos, muito turbulentos e muita intolerância. Eu brinco, viu, pessoal, e para você também que está nos acessando, nos assistindo, nos ouvindo, é, nós temos que reaprender a dialogar. Talvez esse podcast possa ser uma luz lá no fim do túnel. Você não acha?
0: com certeza né Rodolfo? com certeza né Alexandre com certeza
1: Estevam é, é, a tolerância é, o equilíbrio né essa é, o fim desse fla-flu né como a gente gosta de, de dizer é, ele precisa acabar né eu acho que a gente precisa voltar a discutir política com mais equilíbrio é, de uma forma talvez menos apaixonada porque é isso que que é a função do jornalismo né
0: é o Brasil como
2: mais racional, né, pessoal? É isso
0: aí. É, tá certo, Estevam. E também tem uma coisa, hein? eu acho que a gente nem falou pro pessoal. Estevão agora está em São Luís do Maranhão, da onde fala diretamente conosco. Então vamos iniciar esse bate-papo? Vamos nessa. Ok. Vamos lá. Semana passada, a gente deixou como um gancho pra esse episódio, é, depois de falar muito sobre o cenário político-eleitoral que acabou contaminando o governo, né, e de certa forma atrapalha inclusive a administração proposta pelo presidente da república, porque tem muitas votações importantes e esta contaminação político-eleitoral acaba afetando as alianças de congresso, não é isso, Rodolfo?
1: É isso, é isso, né, a gente falava aqui no episódio anterior, né, E, e é bom lembrar que houve uma antecipação muito grande né dessa questão da disputa eleitoral né trouxe-se já 2022 para para hoje né e isso daí gera um ambiente de estabilidade de intranquilidade né que que não é bom né quando se governa né? governar exige é, uma certa tranquilidade né Alexandre uma certa uh, estabilidade Estevão, é, que hoje o governo por conta das suas ações, não consegue. Quer dizer, na hora que você já começa a, a iniciar a disputa política, já coloca no quadro os possíveis candidatos para outra sucessão, você dificulta a possibilidade de formação de alianças, né? Você dificulta a possibilidade de, form- de encontrar aliados e isso acaba dificultando é, a possibilidade de entendimento para aprovação das coisas no Congresso.
0: Isso, exatamente dentro dessa linha, Rodolfo, e depois o estevão seria muito importante complementar o seu raciocínio, sempre muito inteligente, estevão e da aprimorado com relação ao que a política de Brasília faz, principalmente no que a gente conhece, que são os bastidores. E em cima dessa linha bastidores, uma informação que foi trazida no último podcast, é um movimento que está sendo feito dentro do próprio governo, dentro da própria base de governo. né Porque o governo é formado por conservadores, chamados de direita. E essas pessoas, e grande parte dessas pessoas, têm começado a se incomodar com uma questão que pode ser o risco de se perder o governo. Ou seja, tamanha instabilidade causaria instabilidade para que o presidente continuasse a governar. Ou, se governasse, teria um governo enfraquecido, que não conseguiria realizar tudo o que foi prometido. Num caso ou no outro, facilitaria a retomada da esquerda ao poder. E aí, dentro desta lógica, já estava se pensando, inclusive, algumas uniões que assustam pessoas dentro do governo, como uma possível união entre o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro da Justiça Sérgio Moura e o general demitido sumariamente e, algo se sabe, bastante chateado, que é o general Santos Cruz, muito respeitado na caserna. Enfim, vamos pegar por esse lado, Estevam? E e o que você vê? Instabilidades no Brasil instabilidade interna no governo, esta questão que o Rodolfo coloca com relação à necessidade de aprovações no Congresso e de uma aliança mais sólida para que o presidente, de fato, faça o governo que ele prometeu e a esquerda não retorne ao poder. O que você pensa disso, Estevam? Olha, o
2: Alexandre Rodolfo, meus casos, eu acho que a gente tem que fazer uma, uma divisão entre economia e política, porque neste momento, em nível nacional, há uma clara contradição né, nesses dois campos, econômico e político. A economia começa a dar sinais de recuperação. Nós temos aí, apesar do desemprego ainda altíssimo, absurdo, nós temos a menor inflação dos últimos 20 anos, essa semana foi divulgada o índice do IPCA, Nós temos o risco Brasil, que caiu o risco Brasil o índice de confiança dos investidores estrangeiros no país. Então, nós temos aí, na na área econômica, algumas notícias positivas, capitaneadas muito em função do ministro Paulo Guedes, que é a grande âncora desse governo. Pedro Muro não é mais a âncora desse governo. O Porto Seguro está no Ministério da Economia. Paulo Guedes, no entanto... Não tem
0: o traquejo político Para lidar com deputados e senadores Bem lembrado eu vejo, eu vejo um grande problema Da gestão de Jair
2: Bolsonaro Em nenhum momento Nesses sete meses Dois meses de governo Ele conseguiu ter um nome Que pudesse fazer O um elo entre Legislativo e Executivo Palácio Planalto e Congresso Dilma chegou a ter esse nome Michel Temer, quando os dois se davam bem, Temer, um exílio conhecedor, dos bastidores do Congresso, e dava
1: bem com as pressões. Bolsonaro não tem este nome. Exatamente. Esse vazio de articulação política está sendo
2: ocupado por quem? Por Alcolumbre e por Rodrigo Maia, principalmente na Câmara. Então, hoje eu vislumbo, apesar dessa possível formação de um grupo... É, contrário ao próprio presidente do Palácio do Planalto, eu vejo que hoje os grandes articuladores os que podem ameaçar é, no campo político a hegemonia de um governo são Rodrigo
0: Maia, o Alcolumbre e o Paulo Guedes. É um triunfrato aí que pode. Né? pegaram o touro à unha se Bolsonaro continuar fraco politicamente. Bem lembrado, bem lembrado. E, Rodolfo, o que, que você pensa disso? Então, eu acho que o, o,
1: o que o Estevão estava nos dizendo é, é, é muito importante, é uma avaliação muito importante. E, e aí me faz lembrar um, um, uma coisa, Alexandre Estevão, que, que é, lembra aquela frase famosa daquele assessor do Bill Clinton, que dizia assim, é a economia estúpido? dizendo claro. que tudo é economia, claro. né? Claro. É, é, eu 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 acho que 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 o, o, o governo Bolsonaro inverteu a frase, Estevão Alexandre. E, e e hoje se tornou o seguinte: é a política estúpido. Não. <risos> é, é, o que acontece é o seguinte: é, você tem todos esses cenários, esses indicadores aí positivos na, na de recuperação econômica que são atrapalhados que podem vir a ser atrapalhados e acho talvez até que sejam atrapalhados pela instabilidade política. Nós tivemos agora recentemente o o leilão do pré-sal e ele não obteve né, o resultado esperado, ficou aquém do do resultado esperado e uma das razões, Estevam e Alexandre, que algumas pessoas avaliam para que não tenha tido esse esse resultado esperado foi justamente a percepção que alguns investidores estrangeiros, tem de que o Brasil não vive um período de estabilidade política. Então, na verdade, invertendo a frase daquele assessor do Bill Clinton, hoje o problema nosso não é a economia, estúpido. É a política, estúpido. E isso pode pode virar um um gerador de crise crise no futuro, porque quando você não enxerga a possibilidade de de estabilidade, o investidor fica com certo receio, às vezes, de de investir, mesmo que o cenário econômico pareça favorável. Então, esse eu acho que é o nosso grande risco hoje. né? Deixa eu só lembrar, Rodolfo, perdão de interromper... Uhum. Mas, é, eu lembro, quando eu cobri o governo
2: Fernando Henrique, eu lembro que numa das viagens internacionais, em é, uma das crises enfrentadas por Fernando Henrique Cardoso, ele destacou o seguinte, hoje eu, ele, ele né, uhum. eu tenho uma maioria desorganizada no Congresso. uma maioria que faz muito O presidente Jair Bolsonaro não tem sequer
1: uma maioria desorganizada. Exatamente, exatamente.
2: Uma maioria desorganizada.
1: É, outro... É, 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 isso, exatamente. É aí, é aí, emendando o que você está falando, Estevam, lembrando também, recente, agora também há alguns dias atrás, o, o ex-presidente Fernando Collor, né, que é um caso notório de presidente que sofreu um processo de impeachment, né? analisando a situação do presidente Bolsonaro, dizia que, da mesma forma que ele, o grande problema do, 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 do presidente Bolsonaro era justamente não ser capaz de constituir uma base é, parlamentar sólida. E todo presidente que não tem uma base parlamentar sólida sofre uma grande dificuldade.
0: É, e aí eu vou fazer um adendo que, com as diferenças cabíveis... É, o Bolsonaro está inaugurando uma nova fase né, de se fazer alianças, ou de implodir alianças. Porque, ao contrário desses que citamos, é, eles até o final tiveram, pelo menos, fiéis a eles, aqueles parceiros do início. E o presidente Bolsonaro, ao contrário, tem perdido seus parceiros do início a cada semana. É. Inclusive, esta semana, Rodolfo, mais um general foi colocado para fora, né? Exatamente. Esse aí é um um outro problema, né?
1: O o, o, o que parecia na eleição passada, o que parecia ser talvez a grande base institucional... Do, do presidente Bolsonaro eram as Forças Armadas, mas existe algum problema entre ele e, e as Forças Armadas, é, ou pelo menos parte da, da, das Forças Armadas. Isso aconteceu na demissão antes do general Santos Cruz e acontece agora na demissão de mais um, um, um general, há alguns dias, que é o general Santa Rosa. É, na
0: minha contabilidade, posso estar enganado, mas com Santa Rosa são cinco generais demitidos. E aí tem uma coisa, né, Rodolfo? O, o militar, ele tem um brilho próprio. O militar que chega a general, normalmente, ele é o primeiro da sua turma. É, o político está acostumado a ser nomeado, ser desnomeado. Enfim, ganhar e perder a eleição é do jogo da política. Os generais não têm esse mesmo, digamos, traquejo. Não sei se a palavra correta é essa, mas pelo menos não entendem muito bem essas jogadas. Eu acho que você colocar um general e retirá-lo, você causa uma instabilidade aonde era o porto mais seguro do Jair Bolsonaro, é, é, que era justamente a generalada ou generalato, melhor é, dizendo. É.
1: A gente não sabe exatamente. Então, tem um debate grande dentro dessa instituição com relação a essas coisas. Eu, 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 antes da eleição, é, Alexandre Estevão, só eu, eu conversei com um, um, um general, alto general, é, do alto comando das forças armadas a respeito do, do Bolsonaro quando ele ainda era candidato, né? E esse general ele me falou naquela época duas coisas. A primeira é, ele dizia que que o ele dizia que o que o que o Bolsonaro tinha um problema para o oficialato que era o seguinte: o Bolsonaro tinha uma 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 O o, o oficialato enxergava o Bolsonaro como uma figura pouco disciplinada, um militar pouco disciplinado. Bem lembrado. E isso era um problema para eles. Então, na verdade, o apoio ao Bolsonaro era mais uma questão estratégica, porque estava se vendo que ele tinha a chance de, de vencer as eleições pelo campo conservador, que era o mesmo campo deles, mas com essa ressalva de que, como militar, o Bolsonaro não era exatamente... uma figura que eles consideravam um militar exemplar por causa dessa questão da disciplina. Bolsonaro teve problemas quando era militar com relação a isso e chegou a deixar né a, a ir para a reserva num processo meio complicado onde poderia ser expulso porque ele fez, deu uma, fez um artigo na época para a revista Veja fa, reclamando de salário é e depois percioso. aí teve uma história de que ele estava envolvido numa história de um possível atentado à bomba é, que ia estourar uma adutora de água lá no Rio de Janeiro enfim, a história política do Bolsonaro começa por esses dois episódios, que também são episódios de meio de indisciplina no, no Exército. Então, sempre houve esse problema dizer, aí.
0: Eu Diga. gostaria de entrar nessa questão, Claro, senhor Alexandre. É, é, tem a ver também com as
2: dificuldades é, que o governo Bolsonaro tem enfrentado enfrentar para formar é, uma base é, minimamente confiável para enfrentar questões polêmicas e duras como o pacote lançado recentemente por Paulo Guedes, encaminhado ao Congresso. Na minha visão, né, nós temos que ser muito cautelosos e não sermos ingênuos governo, é essa dança das cadeiras, na minha opinião, tem a ver com pressões políticas, da velha política, sim, e pior, um elemento hoje crucial e assustador, pressões familiares.
0: E... Pressões familiares, na minha visão, tem conseguido fazer com que o
2: Palácio do Planalto, em determinados momentos, vire é, um Manaus sem rumo.
0: Estevam, então eu vou provocar, vou colocar fogo, aliás, vou colocar álcool nesta fogueira, que é o seguinte, é, o raciocínio está correto, você, Rudolfo, perfeitamente, e aí me fez lembrar de uma outra linha que eu vou colocar nessa provocação, quem sustentou a candidatura de Jair Bolsonaro, não somente a candidatura, mas quem sustentou o início de seu governo e até agora, inclusive com relação aos políticos tradicionais, lhe dá muito respaldo é justamente essa área militar. O respeito que se tem aos militares, principalmente de alta patente, acaba levando essa mesma respeitabilidade para o governo de Jair Bolsonaro. Então se ele faz uma opção de começar a trocar os militares que lhe garantem a respeitabilidade por técnicos Que muitas vezes são mal vistos no Brasil, porque são chamados políticos de toda hora Por outro lado, também tem uma questão que você colocou antes, Estevam, que é a economia Nós sabemos que a sensibilidade do político tradicional é a sensibilidade das ruas Que reflete a sensibilidade das urnas, ou seja, o cara quer ser eleito a cada quatro anos E ele sabe, se a economia estiver indo muito bem, ele está eleito e interessa quem esteja governando o Brasil. Mas a provocação está justamente nesse ponto. Um governo que não tem maioria parlamentar, que precisa que a economia dê certo, o político que respalda o governo porque acredita que a economia vai dar o voto para ele e o militar que é colocado com uma respeitabilidade desse governo sendo retirado para fora, esse governo continua? Essa é minha provocação.
1: É, isso tudo é muito complicado, porque vamos imaginar o seguinte, os pressupostos econômicos aí estariam corretos e tal, poderiam poderiam levar a uma melhora, mas o Paulo Guedes, ministro da Economia, ele não faz nada sozinho, ele precisa da política, ele precisa da aprovação dos projetos que ele propõe. Ele, ele, ele recentemente apresentou ao Congresso um amplo é, pacote de mudanças, mudanças administrativas, mudanças é, em diversos setores, é, que, que foi bem recebido aí pelo mercado, pelo empresariado, de um modo geral, mas esse pacote precisa ser aprovado. E para ele ser aprovado, precisa de apoio, precisa de tranquilidade. Essa que é a grande questão. É, 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 num ambiente conturbado por melhor que seja o pacote ele tem chance ou não tem chance de ser aprovado porque nem tudo que está que ali é consenso, as coisas são polêmicas as coisas precisam ser construídas está se criando o um ambiente para construir essas coisas para que elas possam ser aprovadas
0: essa é a grande questão E aí Damásio, qual o seu palpite? Essa é a chave.
2: Eu, eu não vou usar continuidade que eu acho um termo até é, me perdoem, é, é muito responsável e prematuro no atual momento. Vou falar em continuidade do governo, como é legislativamente eleito. Vou falar em credibilidade do governo. A credibilidade do governo Bolsonaro está justamente na economia dentro do chá. nesse né? pacote é, que possa ser aprovado, o governo tem a força suficiente é, junto à Câmara e ao Senado para aprovar os itens quem sabe menos polêmicos, o próprio Guedes já falou que nem tudo ali vai ser aprovado, e faz parte do jogo, você manda 120% para tentar aprovar 80%, mas você tem que ter força política, você tem que começar a baixar a bola, a não criar tantas crises, é impressionante como esse governo cria crises, se a economia no início do ano que vem começar a dar uma boa respirada, a quarta marcha, a quinta marcha, e o que o começar a descer, aí o governo Bolsonaro começa a costurar, a pavimentar uma credibilidade. Mas se no ano que vem a coisa continuar do jeito que está, é crise atrás de crise, fabricada muitas vezes, para maioria das vezes pelo próprio Palácio do Planalto, até o Paulo Guedes, eu presumo, não vai ser a paciência necessária para continuar. Hoje eu repito, a ângula do governo é o ministro
0: Paulo Guedes. Ó, oh, então eu vou trazer uma informação de bastidor aqui pra gente. É a questão de mais ou menos 30 dias, não passa disso. Eu tive uma conversa, as relações que a gente teve no Congresso, eu trabalhei muitos anos lá, né? na cobertura, a gente ainda tem bons amigos. E a gente sabe que no Congresso é, as melhores informações não vêm dos parlamentares, né? vem dos assessores, das secretárias, enfim, daquelas pessoas que normalmente ninguém vê na televisão ou lê nos jornais. Exatamente. E essas pessoas detêm muita informação porque elas sabem o que está sendo feito, e elas sabem como a coisa é feita. E houve muitas conversas quando se está organizando o trabalho parlamentar. E uma destas conversas que eu coloco aqui para a gente, me chamou a atenção, é que este assessor me informou extremamente confiável, uma pessoa que eu conheço há pouco mais de 25 anos e sempre deu boas informações, que internamente no Congresso colocou-se a data Estevão Damasio e Rudolfo Lago de abril de 2020. O que é essa data? Os caras estão colocando o senhor Paulo Guedes e o governo Jair Bolsonaro é, no estágio probatório que se finaliza em abril de 2020. O que, é que eles quiseram dizer com isso? Internamente darão apoio a tudo, ainda que não concordem com muita coisa que o governo faz. É, serão responsáveis do ponto de vista econômico e garantirão ao governo maior número de votos para avançar nas suas reformas. Porém, se não houver reflexos práticos, ou seja, números de aumento do emprego no Brasil melhoria na situação financeira do brasileiro, aumento no poder de compra, enfim, população feliz nas ruas, a partir de abril de 2020, a conversa muda. E aí, o que hoje ainda é uma lua de mel, digamos assim, pode se transformar num tremendo divórcio litigioso, cheio de nuances e brigas.
2: Reduzir taxa... Tá, pô,
0: vamos também ver que é taxa selic, pessoal. Você é, está a menor taxa
2: selic dos últimos anos se os homens do sete é especial, o cartão de crédito. É, não, é prática. Se usou usar a palavra mágica, as mudanças da economia têm que se é, traduzir em avanços, tá no dia a dia das pessoas, não só em Brasília,
0: na Esplanada, na televisão, é no dia a dia das pessoas. É. Na compra do supermercado, por exemplo. É, mas vamos é lembrar, isso. o Rodolfo também quer entrar nesse, nessa conversa, até porque nós estamos os três batendo esse papo, que é muito bom, mas lembra que a decisão é tomada em Brasília, mas o parlamentar é cobrado lá no município, né, porque ele tem que voltar claro. para lá em algum momento.
1: Claro, é isso, é isso. E aí eu acho, né, eu queria introduzir aqui é, mais uma, mais uma questão, mais um possível fator aí de, de, de confusão, de instabilidade aí que, que, que deve surgir logo em, logo nos próximos momentos, que é a chegada, né de um velhinho, de barba branca, e esse velhinho de barba branca não é o Papai Noel, (risos) esse velhinho de barba branca chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, que provavelmente, diante da decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, daqui a alguns dias vai sair da cadeia.
0: Portanto, se o álcool que eu falei que ia jogar na fogueira (risos) antes era grave, agora com essa candidatura, meu amigo, eu acho que tem um poder de implosão muito maior. E essa decisão do STF, ela é polêmica em todos os aspectos, porque ela não somente liberta o Lula, que muda o cenário político eleitoral, mas ela coloca novamente em liberdade uma série de pessoas que têm relações muito próximas com o status quo político que governou o Brasil nos últimos 20 anos. Ou seja, é uma, entre aspas, retomada da velha política que o presidente Jair Bolsonaro tanto combateu. Como é que fica esse novo cenário, meus amigos? É, isso é isso. Eu
2: eu estou muito preocupado, viu, gente, com como se dará a reentrada de Luiz Inácio Lula da Silva nesse cenário político. Ele já vinha dando inúmeras entrevistas.
0: Bom. Haddad, tá Haddad... a também. A es... história
2: né? Estevam... está lá tentando articular, mas ele está muito fraco ainda.
0: Estevam, é... essa notícia saiu de ontem para hoje. Você é muito bem informado, mas diante de tantas informações pode ter passado despercebida. Haddad já declarou publicamente, ele abre mão da candidatura dele pelo PT ah, em 2022 tá? para. Lula, já está declarado. E aí o Rodolfo, a gente estava até batendo o papo aqui, o Rodolfo estava até imaginando um cenário novo, mas novo para o Brasil, não para um país vizinho, não é isso, Rodolfo? Eu
1: eu acho, a gente gente já comentou isso aqui em outras ocasiões e, e é sempre bom lembrar que é essa incrível capacidade que a América do Sul tem de ficar se repetindo, né? Uma coisa que acontece num lugar, acontece nos outros em algum momento logo em seguida. Todo esse processo de de guinada conservadora, de guinada direita, que se deu aqui e se deu em outros países, ele também começa agora, de alguma forma, a ser contestado é, em vários lugares, né? Então, você tem processo no Chile, na Bolívia e na Argentina, é, talvez aí o processo mais importante entre os nossos vizinhos, que foi a volta do, do, do peronismo, a volta da esquerda ao poder... Kircherismo, né? Vamos é, dizer assim. Com o Alberto Fernandes. É. E aí, por que com o Alberto Fernandes e não com a Cristina Kirchner, que é. era presidente? porque ela lá fez uma uma manobra que acabou se tornando vitoriosa, que é o seguinte, ela sabia que ela tinha, que embora ela fosse muito popular, ela também tinha uma alta taxa de rejeição, ela abriu mão de ser a candidata à presidência, se tornou a candidata vice e colocou um um sujeito mais moderado, Alberto Fernandes, para ser o candidato à presidência, e esse negócio deu certo, eles voltaram ao poder. O Lula, que também é um animal político dá maior competência, independentemente do que você acha do Lula, você não dá para negar a não, competência ele política, é do Lula. Ele é do né? ramo, ele é do é, ramo. A competência, é. a capacidade política é um animal político. É, é, talvez o Lula também é, possa considerar uma coisa parecida, porque ele também tem uma característica parecida. O Lula é muito popular e é muito impopular. O Lula Aí. é muito popular e muito rejeitado. Então
2: é, Agora, é, você é,
1: de sair como vice, eventualmente? Eu não, vi, eu, eu não acho que isso seja uma possibilidade a ser descartada. Não sei se ou numa outra composição. O que quer dizer, o que, que o Lula e, e alguns, alguns acenos, ele até já andou dando nesse sentido. Qual é a grande missão do Lula ao sair da prisão? Reunificar a esquerda. Que. É isso? É, é, reunificar a esquerda, tentar de repente voltar a fazer aí é, é, os acenos com Ciro, que agora se tornou muito agressivo com relação a ele, é, é, trazer, trazer o PCdoB, trazer, trazer o PSB, ou seja, fazer aquela reunificação. É, é, eu acho que o Lula vai tentar de alguma forma cumprir esse papel. E, e como animal político que ele é, talvez ele tenha esse exemplo aí da Argentina, eu acho que esse não é o exemplo que deva ser descartado não. Que ele meio que abra a mão do papel de protagonista é, pra alguém e entre aí como vice e, e aí vai acontecer o que muita gente acha que vai acontecer na Argentina. Quem vai mandar lá de fato é a Cristina Kirchner. É,
0: tudo, tudo, é. tudo pode é. acontecer, Estevão mas nós estamos chegando não, ao não, final já... do... Não. Diga. Só
2: para deixar claro, ah. porque eu me expressei é, minutos atrás, falando da minha preocupação com a volta né, é, do, do ex-presidente Luiz Nassau da Silva, o cenário político ele deverá ser beneficiado com a decisão do Supremo. A minha preocupação, por
1: respeito, a forma como a população... Claro, vai, vai haver uma, uma reação enorme, sem dúvida. exatamente é. a parcela da população que tem ao... Exatamente. O, só é. temos que lembrar... Que, eh, esse país é democrático.
2: Eh, Lula, Bolsonaro, Haddad, Ciro Gomes, Maruela Dávila, Dória, todos têm ou terão a oportunidade de se expressar, têm o direito de se expressar de forma democrática. Então, eh, não vamos transformar esse país um
0: país de intolerância política. Estevam, Estevam, segura... Esse é o grande o senhor... risco de caravana, fato.
2: Nós temos que respeitar
0: essa caravana. Es... Estevam, vamos segurar essas informações para o nosso próximo episódio, porque estamos chegando ah. ao final desse podcast e eu faço apenas uma ressalva. É, todos têm direito de ser candidatos à presidência da República. O Brasil é um país de muitas é, raças e pensamentos. E cabem todos que forem bem intencionados. Então, aqui o espaço nosso também é democrático. Falamos de tudo e analisamos os cenários. Afinal de contas, a gente aqui é o Espaço Imagem. Imagem e Credibilidade. Eu sou Alexandre Jardim. Eu sou, sou Rodolfo Lago. E você? Estevão é Ah, muito obrigado a vocês que nos acompanharam.